0: Так, я пришел за Степкой, и сейчас мы с ним пойдем выполнять наше новое задание из блокнота. И я даже взял для этого сумку шопер, потому что мы идем в магазин, чтобы выбирать продукты. Я буду выбирать вообще любые, а Степа будет те, которые подешевле. И так мы будем смотреть, как можно сэкономить.
1: Рыбой пахнет
0: сегодня. Да, рыбой пахнет.
1: сюда не приходить, я хочу есть.
0: Да, когда идешь в магазин, лучше быть не голодным. Стёпка хочет икру, но вообще-то это не входило в наши планы.
1: Ну, я хочу икру. Я хочу рыбное. Что-то?
0: Может быть рыбное что-нибудь. <laughs> попроще.
1: Рыбные палочки.
0: Рыбные палочки это уже попроще. Так, мы пришли крюкать. Не, не. Вот я смотрю, нашел. Он стоит сто сорок. Да.
1: Это стоит сто.
2: Вот, значит мы его берем.
0: Привет!
1: Привет!
0: Это подкаст Тинькофф Журнала «Откуда берутся деньги». Подкаст для детей и родителей о том, как зарабатывать, хранить, копить и тратить деньги. То есть здесь мы обсуждаем то, как грамотно, правильно и рационально распоряжаться деньгами. Меня зовут Сергей Береговой.
1: Меня зовут Степан Береговой.
0: И как вы догадались, мы... Папа и сын.
1: Сергей Береговой, мой сын, а я его папа.
0: Да, я Сергей Береговой, мне 7 лет, и это мой папа Степа Береговой, ему 37 лет. Раз уж мы заговорили шутками, может, расскажешь анекдот, который ты мне недавно рассказал, мне очень понравился.
1: В общем, в школе учительница задает задание, чтобы ученики прямо в классе придумали предложение со словом «ананас». Девочка подходит и говорит «мама купила ананас». «Молодец». Хорошо. И тут подходит Вова и говорит, ребята вчера окно разбили. Ну да, и что, говорит учительница? Ананас свалили!
0: Это очень смешно.
1: Да, то есть он подумал, что учительница не заметит, что ананас.
0: Да, это смешно. А теперь давай расскажем про ананас. То есть про нас. Как мы зарабатываем деньги, это же так интересно.
1: Это правда интересно.
0: Да, со мной все просто. Я журналист, работаю, зарабатываю деньги. А ты?
1: Со мной все не просто. Мне дарят деньги родственники, я получаю за зубы, то есть мне приносит фея. У меня давно что-то зубов не выпадало.
0: Давно, да. А
1: еще у меня есть карманные денежки.
0: Да, в нашем подкасте мы... Регулярно листаем, изучаем и читаем блокнот тинького журнала ⁇ Как подружиться с деньгами ⁇ В нем мы выполняем различные задания на тему финансовой грамотности. И на прошлой неделе, помнишь, какое у нас было задание?
1: Да, сходить в магазин, ты будешь выбирать те продукты, которые нужны, только не там, например, сэкономить как, а... Как попало, типа? У-у, как классно, типа. Ну,
0: что первое, вижу да. на полке. Вот, нам нужно что-то. Да. Вода. И беру первую. Да. А у тебя была задача... А у
1: меня была задача взять эту воду такой... Хм. Она довольно дорогая. <гас> вот еще одна есть. Она подешевле. Да, Давайте да, да.
0: да, правильно. Мы выбирали продукты с тем, чтобы найти наиболее выгодные. Ну, то есть, сэкономить. Купить не самые дорогие, а те, которые подешевле. А еще там были ловушки в виде всяких сладостей возле кассы. Подошли к ленте, выложили продукты и такие смотрим, а там шоколадный батончик.
1: ММД. ММД.
0: Ну, всякие такие вкусняшки, которые сейчас куплю, будет мне вкусно. Но мы что? Мы не купили, да? да?
1: Я такой, ловушки. И продавщица такая
0: Да, Степка считает, что когда он сказал Это ловушки, женщина на кассе Она посмотрела на Степку С с неким недовольством Ну, давай, в общем, подведем итоги Мы вчера, значит, сходили в магазин Накупили там продуктов Нам мама составила список продуктов, которые нужно Я смотрел продукты, которые, ну, просто Первый попавшийся, а ты выбирал подешевле Давай выясним, смогли мы сэкономить или нет Нам нужно было купить Воду, масло сливочное Картофель, укроп, яйца Помидоры Чеснок, руккола для салата, горчицу дижонскую и филе грудки, чтобы приготовить в духовке. Мы все это купили.
1: Но меня захватила жажда. Я купил еще большой хлеб и палочки рыбные.
0: Да, мы, в общем, совершили несколько импульсивных покупок. Степка шел по магазину и почуял запах хлеба. И его, как Рокки из Чапидейла, когда он сыр чувствовал, потянуло в сторону хлебного отдела Мы там нашли хлеб, который был с чесноком И он стоил 75 рублей Но мы решили, что мы ведь экономим и тратим деньги рационально И что то нашел?
1: Большой такой, ужасно большой такой кружок
0: В общем, это хлеб, который был в форме рогалик, очень вкусный Мы вчера его ели много, хотя это не самая полезная еда
1: ну ладно, я вообще почти ее белый хлеб.
0: Я еще утром его ел. Это тоже. И этот хлеб стоил 50 рублей, а тот, который я нашел с чесноком, 75. Но мы купили тот, который за 50, и, соответственно, сэкономили 25 рублей. Еще какую импульсивную покупку мы совершили?
1: Крабовые
0: палочки. Да, крабовые палочки. И на них, кстати, хоть это и была импульсивная покупка, мы тоже сэкономили. Потому что там была пачка за 120 рублей, а мы купили в итоге, смотрим, чек за 80 Сэкономили 40 рублей И еще одна была импульсивная покупка Совсем импульсивная, я даже не знал, что мы им купим Арахис
1: Опа-на! Да,
0: и мы прям шли, прям уже возле кассы. Там лежали все эти рахисы.
1: Не, не возле, там еще было полок 10.
0: Мне кажется, что это все-таки была ловушка. Да. Потому что она была по дороге к кассе. И мы, бабах, и тоже купили. И даже не сэкономили, потому что там был рахис по одной цене, по 100 рублей.
1: Ну, стоит это не так много.
0: Не, стоит это не так много, да. Поэтому в целом мы... Сэкономили. Не сэкономили. <свят> не намного разорились. Вот так скажем. Давай посчитаем, на чем мы смогли сэкономить. Это хлеб, как мы уже сказали. Руккола. Была руккола по 145 рублей, а ты мне нашел рукколу за 100 рублей. Я нашел помидоры за 300, а ты нашел аж за 140. Это очень сильно сэкономил нам бюджет. Еще был у нас укроп, яйца, крабовые палочки, вода. Ты практически в два раза нашел дешевле воду. И масло. Еще была одна вещь, которую мы не сэкономили, наоборот купили дороже один продукт, но нам он показался тот, который дороже лучше. Чеснок. Да. Помнишь, там были чеснок за 50 рублей такой и за 60 такой классный чеснок.
1: Здоровье важнее, чем деньги.
0: Да, нельзя экономить на качестве. Мы ведь покупали такого же качества продукта которые не вредят организму. И вот мы подумали, что тот чеснок, который подешевле, он не очень хороший, и не взяли его. Да. Итого, я посчитал. Смотри, у нас чек вчерашнего нашего похода в магазин оказался на сумму 1426 рублей. А если бы мы купили те продукты, которые я изначально выбирал, то мы бы потратили 1894 рубля.
1: Ничего себе.
0: Да, ничего себе. Разница больше, чем в 400 рублей. Мы с тобой вчера просто за один поход в магазин и за то, что просто обращали внимание на ценники, сэкономили 400 рублей. Вот так работает экономия. С заданием закончили. Давай теперь традиционную рубрику подсчет Степкиных денежек проведем. Давай начнем с доходов. Первая статья дохода, которая у тебя случилась за прошедшие две недели с предыдущего выпуска – это традиционные карманные деньги. Сколько ты получаешь? Три стол. Один раз в неделю по воскресеньям 300 рублей. Прошло две недели, ты получил 600 рублей. Вторая статья дохода за прошедшие две недели была гораздо более интересная. Ведь у тебя в садике был очень важный день.
1: Выпускной.
0: У Степки прошел выпускной в садике.
1: И Питер Пен вышел на сцену.
0: Да, Степка играл Питера Пена. Они там летали в школу. Без меня
1: нельзя было обойтись.
0: Да, это скромность звезды актерской. Да, в общем, у вас прошел выпускной, ты стал совсем взрослым, мой сынишка, и теперь у тебя впереди первый класс. Ну а почему мы вы вспомнили выпускной?
1: Мне переслали деньги. Да, все
0: знают, что дарите лучше всего я Степке деньги, поэтому от бабушек с дедушками Степа получил 5000 рублей.
1: еще мне подарил мой друг.
0: Друг нашей семьи Дима подарил Степке 1100 рублей. 11 рублей. Получается 1-1-1-1. Это как бы такой намек на то, что ты идешь в первый класс. С учетом всех карманных денег и подаренных денег, у тебя за прошедшие две недели вышло 6 рублей. Но кроме доходов у тебя были еще и расходы. У тебя была одна трата.
1: Джек Воробей.
0: Набор Джек Воробей. Точнее, это набор Пираты Лего.
1: Пираты Карибского
0: моря. Да, не, не Мы Лего. Мы хотели найти набор Лего «Пираты Карибского моря», но у нас не получилось найти. И мы нашли на Яндекс Маркете какой-то другой набор.
1: Так это корабль не «Джек Воробля», а корабль «Капитана Черной Бороды».
0: Чем его несомненный плюс в том, что он стоит значительно дешевле, чем Лего. Если леговский набор стоил там около 10 тысяч, ну примерно, то этот стоил 3 тысячи. И помимо того, что ты купил то, что ты хотел, с небольшими оговорками, ты еще и сэкономил значительную сумму денег. Итого, вычитаем из дохода 6711 рублей. Расход 3000 рублей, получается 3711 рублей. И у тебя еще с прошлого выпуска оставалось 1100 рублей. Все прибавляем, получается 4811 рублей. Ого, это очень много.
1: А если бы еще не тратил Ланджика Воробья?
0: Да, ты бы мог тогда еще большие суммы располагать. Стать
1: миллионером.
0: А ты сейчас как считаешь? Ты правильно сделал, что потратил? Да. Да? Не жалеешь об этой покупке? Нет. Хорошо. Давай приступим к новой теме. Сегодня мы будем говорить о мечтах.
1: Мечты иногда бывают за деньги.
0: Да, все верно.
1: Я хочу мороженое, это моя мечта. Я хочу лего
0: Мы с тобой говорили о том, что деньги можно тратить а можно и даже нужно. Частично, в меру возможности сохраняя, сберегать и копить. Копить деньги можно вообще, чтобы создавать подушку безопасности. То есть запас денег, помнишь, мы с тобой говорили? Запас денег на будущее, на случай, если они вдруг понадобятся на какие-то нужды. Можно еще копить, чтобы через время жить на эти накопления. Например, я сегодня откладываю каждый месяц, а там через какое-то количество лет эти деньги я использую для того, чтобы просто на них жить и не работать. А еще можно копить, чтобы купить что-то, что стоит больших денег и чем очень хочется владеть, и что может открыть новые возможности. Как ты думаешь, на что вообще такое большое и важное могут копить люди разные? Диван. Можно, да, мечтать о диване копить на него. А еще есть варианты?
1: Табуреточка. Да. Наушнички.
0: Такие мечты, наверное, тоже бывают вредочка, наушники. Ну, вообще, можно копить деньги, например, на машину. Это дорогая покупка. Или копить деньги на дом, на квартиру, на переезд в другой город. Можно копить на учебу, можно копить на компьютер, да на что угодно. Помнишь, мы с тобой читали книгу «Пес по имени Мани»? Там была девочка по имени Кира. Она копила на компьютер, она хотела компьютер себе. И на поездку в Америку.
1: Да, 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 на поездку в Америку.
0: У меня тоже есть мечта, на которую я коплю.
1: Э -э 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 Поездка
0: куда-нибудь Да
1: Поездка в Париж
0: Нет, не в Париж, а на море У меня мечта накопить деньги на отпуск, полететь с тобой, с мамой на море. Чтобы там было море, пляж, пальмы и много-много свободного времени. Я начал копить деньги на свою мечту еще зимой.
1: И не докопил.
0: Нет, кстати, уже почти докопил. Так что скоро мы с тобой будем покупать билеты. Это называется «Готовь сани летом».
1: А телегу зимой.
0: Да, я хотел сказать «На билеты на море зимой». Но не только взрослые мечтают и копят деньги. Дети тоже могут это делать. У нас есть несколько рассказов наших друзей и слушателей, о чем они мечтали в детстве и на что копили деньги. Мы чуть раньше говорили о нашем друге Диме, который подарил Степе 1111 рублей на выпускной. Я спросил его, мечтал ли он в детстве о чем-то и как этого добивался. Давай слушать.
2: В детстве мне очень нравилась группа «Мометроль», и я очень хотел попасть на их концерт. А так как у мамы было просить не вариант... У меня были мелкие заработки, которые я решил откладывать, часть этих заработков. И получилось так, что достаточно продолжительное долгое время я откладывал, можно сказать, на одну из моих мечт. А грубому метрольце не приезжала к нам в Белгород. В итоге вышло так, что спустя продолжительное количество времени у меня образовалась достаточно большая сумма. И к нам в город приехал Мумитроль. Конечно же, я купил билет, но так как цель моя была, можно сказать, перевыполнена, у меня еще осталось достаточно большое количество денег которых хватило мне на поездку еще на один концерт в Москву, так как моменту мне очень понравился в живом выступлении. И в Москве я купил себе плеер. и Это была моя вторая главная покупка моего детства. В общем, вот так, небольшими шажками, небольшими итерациями мне удалось посетить концерт любимой группы и купить MP3-плеер, что на то время было прямо достаточно большая покупка и достаточно большое событие.
0: Ты знаешь, такой такое mp3-плеер?
1: Какой то планшет.
0: Это раньше были... Они сейчас, наверное, есть. Плееры, когда музыка слушалась не как сейчас у нас, там, через колонку, он просто сказал, она тебе выдает любую музыку. А нужно было скачивать в интернете, закачивать на этот плеер и слушать музыку. Но это было еще круто, потому что до этого были дисковые плееры, когда нужно было записывать диск, или покупать диск и слушать его А еще круче было до этого, когда были Кассетные плееры, это были такие магнитные Кассеты, вставляешь и можно было перематывать Нельзя было переключать ничего Ничего цифрового, просто слушаешь музыку Практически вот как тебе, как радио крутится Примерно, так его и слушаешь А группу Милометров, ты знаешь?
1: Ты как-то слушал, там они что-то типа, Мы водоросли, мы водоросли, мы водоросли
0: Мы кораллы
1: Мы кораллы, мы кораллы Мы кораллы да. Мы
2: кораллы мы...
0: А теперь давай послушаем еще одну запись. Это не наш слушатель, а наш с тобой коллега. Тоже подкастер. Это ведущий подкаста «Сперва ради» Юрий Сапрыгин. Это у них такой подкаст, там собираются папы и обсуждают свою папскую жизнь и детей. Ну, в общем, все, что связано с отцовством и с детьми. Вот на что копил деньги Юрий, когда был чуть-чуть постарше тебя.
3: Я учился в пятом классе. Тогда у меня появилась моя первая работа. Мне предложили пойти разгружать арбузы. Это было невероятно, потому что за три часа работы разгрузки арбузов мне предложили 50 рублей. Все, что я помню, что я пошел, пришел на какие-то гаражи, там приехала фура, которая была просто забита арбузами. Мы там в количестве пяти-семи человек разгружали ее три часа, и мне правда, в конце вручили 50 рублей. Это мои были первые заработанные деньги. Я был невероятно счастлив. На полученные деньги я устроил маленькую вечеринку со своими друзьями со двора. Мы купили несколько пачек сухариков «Три корочки», «Читос» и воду «Колокольчик». Забрались в какую-то котельную, набрали там досок, построили шалаш, засели в этот шалаш. Ну, все это сошарали. Наверное, это моя главная инвестиция за всю жизнь.
1: Все засаживали.
0: <свят> как тебе такая вечеринка? Неплохо. Мне кажется, что это сложно вообще назвать мечтой. Он скорее наоборот не копил на что-то, а спустил вообще все деньги разум. Мы с тобой говорили, что тратить все деньги сразу не совсем рационально. Тем более вот на такие необязательные покупки. Хотя порой действительно, конечно, хочется похрустеть чипсами. Но что касается рациональной траты денег, то у Юрия есть еще одна история. Не такая безбашенная, как с тратой всех денег на сухарики и на колокольчик.
3: Первый мой заработок, когда я целенаправленно копил на что-то, был на первом курсе. Я только переехал в Москву из своего маленького города и поступил в высшую школу экономики. И я спросил своего дядю, журналиста Юрия Сапрыкина, который так же, как меня, нет ли у него какой-то подработки на лето. И он сказал, что тогда существовавший журнал «Афиша», нужен курьер. И я сказал, что это лучшее, что можно представить Тогда я пошел в редакцию журнала «Афиша» и мне дали задание. Я должен был оббегать киоски печатные в Москве и проверять, где стоит журнал афиша у них, и записывать. Я пробегал так две недели и накопил 16 тысяч рублей. На эти деньги я купил билет в Петербург, пробыл там три дня и почти не спал. Все время гулял где-то, был неимоверно счастлив. Это было мое первое самостоятельное путешествие взрослой жизни.
0: Да, я согласен, путешествие – это отличный способ потратить деньги, тем более в Петербург. И у нас есть рассказ еще одной нашей с тобой знакомой о ее детской мечте. Это Анна Деньгина, эксперт по семейным финансам. Благодаря совету Анны мы с тобой начали наши с тобой карманно-денежные отношения.
4: Это было, когда мне было 12 или 13 лет, в общем, в подростковом детстве. Я занималась спортом, и для выступлений мы использовали такие белые легкие кроссовки. И в какой-то момент в нашей на тот момент дефицитной среде появились очень крутые белые кроссовки, они назывались принцессы от Римбок. Для наших соревнований это, правда, были очень классные кроссовки, очень такие крутые, особо их нигде не найдешь, стоили они 100 долларов. Их, в общем-то, откуда-то привозили, может быть, из Америки. И вот я прям помню, как мне их хотелось. Но с точки зрения семейного бюджета было совершенно понятно, что это довольно такая серьезная покупка и дополнительная нагрузка на семейный бюджет. Ну, то есть особо этих денег прям так свободно у мамы не было. И базовая идея, которая у меня тогда возникла, это, конечно, накопить на эти кроссовки самой. Я как раз примерно в этом возрасте уже начала такую свою подработку, небольшую практику. Работала тренером у малышей. Получала не особо много. Помню прям, что каждый раз ждала своих денег для того, чтобы немножко отложить. И мне так удалось накопить от своих доходов, наверное, треть стоимости этих кроссовок. Остальное добавила мама. И в итоге мы кроссовки купили. Я, честно говоря, даже не помню сам процесс покупки. Помню просто, что они в какой-то момент у меня оказались. Вот И что это был такой очень классный момент потому что часть была моих денег. В общем, очень вдохновляющий только был процесс. Покупка была важная. Помню, я что ценила эти кроссовки, носила их много лет уже, по-моему, даже когда ушла из порта и не соревновалась. И помню даже, что они уже очень-очень сильно износились, были все в дырках, и я все равно их очень любила и очень берегла.
0: У меня в детстве была мечта тоже купить одежду. Это была такая футболка с капюшоном. Туда худи не было никаких. И было очень модно, как мне казалось, футболка с капюшоном. Почему-то она называлась кенгураска.
1: Кенгуру. Ну,
0: может быть, да, от кенгуру, потому что там был как сумочка, карман на животе. И мы пошли с бабушкой на рынок. Мне надарили денег, мне кажется, на день рождения. Мы пошли на рынок, который назывался Толчок.
1: Толчок кенгуру.
0: И купили там кенгураску. Я был счастлив, просто счастлив, потому что я оказался супер стильным модным, вообще обворожительным. Хотел тебе еще сказать еще про одну мечту. Я ее вычитал на сайте Тинькофф журнала в комментариях к одному из выпусков нашего подкаста. Ее написала слушательница с ником Хильда. Она написала нам про своего внука. Когда он был в первом классе, она открыла ему счет в банке, на который переводила ему деньги, которые дарила ему на день рождения или на какой-то еще праздник. Внук этот сказал, что не будет тратить деньги всю школу, а потом оплатит ими обучение в университете. И уже когда он был в одиннадцатом классе, то оплатил этими деньгами подготовительные курсы и поступил в университет. А еще купил мопед. Классно! Степ, ну что, настало время и тебе подумать о том, на что бы ты хотел копить о твоей собственной большой мечте. Кстати, у многих людей это вызывает сложность. Не все могут сразу представить, что бы они хотели. И дети тоже самое. Не все дети тоже могут сразу сказать, о чем они мечтают. Сегодняшнее задание как раз и посвящено теме выбора того, о чем ты будешь мечтать, скажем так. Мы, а точнее ты, будешь составлять карту желаний. И сейчас я прочитаю, что это такое.
1: Это как тут дневнику у девочки вот этой, которая mm, из
0: Да, у нее была тоже такая же карта желаний. Давай почитаю. Как накопить... Научимся откладывать деньги без лишних страданий, чтобы накопить на что-то очень классное, желанное и дорогое. Зачем нужны накопления? Копить деньги полезно по разным причинам. Во-первых, только так можно позволить себе крупные покупки, например, новый смартфон или ноутбук. Во-вторых, накопленные деньги можно использовать в период, когда нет постоянного дохода. Ты зарабатываешь деньги на работе, потерял работу, а у тебя есть сбережения, ты можешь жить на них. Взрослые называют такие накопления финансовой подушкой. Еще накопления выручают, если случаются непредвиденные траты. Например, нужно срочно вылечить зуб или купить новый рюкзак, когда старый неожиданно порвался. Или, как у нас с тобой был, аккумулятор, который неожиданно сломался в машине. И вот задание. Создай свою карту желаний. Нарисуй, наклей или опиши то, что тебе хотелось бы купить в ближайший год. Когда видишь изображение будущих покупок, откладывать деньги на них становится проще. Вот в журнале есть страничка, на ней написано карта желаний, что там еще нарисовано. Велик. Это, наверное, как вариант конкретной мечты. И на этой страничке тебе нужно будет наклеить изображение нескольких твоих мечт. Ты скажешь, что найти, я найду, мы распечатаем, и ты наклеишь. Или мы найдем где-то в журналах эти фотографии, вырежем, и тоже ты наклеишь. И в следующем выпуске расскажем, что у нас получилось. У тебя есть уже какие-нибудь первые идеи, чтобы ты тут наклеил?
1: Пока нет, я сейчас хочу, скорее всего, морожку.
0: Ну, это такая маленькая мечта.
1: Да, мы ее сейчас купим.
0: Да, это такая мечта, которую не стоит вклеивать в карту желаний. А в карту желания нужно что-то такое, на что будешь копить целый год. Тут важно понимать, что эти мечты — это нечто большее, чем просто вещь. Ты можешь мечтать о компьютере, но не для того, чтобы у тебя он просто стоял дома, а чтобы он давал новые возможности для учебы, для увлечения. Если твоя мечта приносит тебе счастье, мне кажется, это очень круто. Когда Степа сделает свою карту желаний, то мы ее сфотографируем и опубликуем. А наши слушатели могут сделать то же самое. Составить свою карту и прислать нам в Telegram-бот, ссылка на который будет в описании. Или можно его найти в поиске телеграма бот подкастов Тинькова журнала. Карту желаний можно составлять просто на листе бумаги. Но это удобнее делать в блокноте «Как подружиться с деньгами», потому что там есть специальная для этого картинка и описание задания. Давай теперь прощаться. Это был подкаст Тинькофф Журнала «Откуда берутся деньги». Подкаст для детей и для родителей о том, как зарабатывать, копить и тратить деньги. Его провели...
1: Я Степан Береговой.
0: И... Сергей Береговой. Мы благодарим
1: Олегу Яна и Анну Болотову.
0: Они помогали нам с редактурой подкаста. А еще мы говорим большое спасибо Николаю Ананьеву, который смонтировал этот выпуск. А также Александре Шкариной, которая написала музыку для этого подкаста.
1: Откуда берутся деньги? Пока. Чао, какао прилетели с моей болью. из детского
2: сада, и они знают множество интересных историй. И они Нам ужасно грустно с ними прощаться, но мы так рады, что их ждет много всего интересного в школе. Они куда-то двигаются, в какую-то новую жизнь, совсем взрослую, незнакомую, но мне кажется, очень-очень интересно.